0: Buenas noches a todos. Hola, David. Lo que hoy tenemos entre manos es un asunto turbador. Es una cuestión que se encuentra en el meollo de una vorágine entre la filosofía, la ciencia y la religión.
1: que se comenta poco, casi una cuarta parte del universo es materia oscura lo es un 23% del abismo intergaláctico pero ¿qué demonios es esto de la materia oscura bien, lo primero que debemos tener en cuenta que debemos tener presente es que estamos ante una entidad invisible, es invisible pero sus efectos gravitacionales están ahí, sus efectos influyen de un modo determinante en las, en las estrellas y en las galaxias pero el halo de misterio de la materia oscura no reside únicamente en que no podamos verla Resulta que tampoco sabemos de qué está hecha, cuando, insisto, se trata de aproximadamente un 23% del universo. En realidad, lo que sabemos, lo que tenemos controlado, lo que comprendemos perfectamente cómo funciona, solo representa el 4% de todo lo que está ahí fuera, más allá del planeta Tierra, solo el
0: 4%. La pregunta más inmediata, entonces, es ¿por qué, a estas alturas, seguimos sabiendo tan poco?
1: Esa, David, es una, es una gran cuestión. Incluso podríamos decir que esa pregunta es una deriva del gran misterio. ¿Somos capaces de ver lo que hay en una galaxia llamada Próxima Centauri, en un sitio al que tardaríamos 75.000 años en llegar? 75.000 años. ¿Somos capaces de vislumbrar lo que hay allí, pero seguimos siendo incapaces? Somos incapaces de saber lo que se esconde en la mayor parte del universo que nos rodea. ...porque resulta que, que luego está el 73% restante... ...que es algo llamado energía oscura... ...la energía oscura es un componente todavía más extraño... ...que la materia oscura... ...es algo que está distribuido difusamente en el espacio... ...aquellos a los que les interese lo desconocido... ...lo, lo extraño, los rompecabezas, a todos ellos... ...debemos decirles que no hay mayor enigma que este... ...no hay nada más grande...
0: La voluntad de explicar algo que se desconoce es casi, casi una cuestión metafísica.
1: Sí, es una cuestión metafísica
0: y, y desde luego es el gran asunto de la física, de los físicos
1: teóricos, porque la energía oscura nunca ha sido, digamos, detectada, nunca ha sido medida. Simplificando, podríamos decir que se trata de una entidad y este concepto como, como entidad desconocida, bueno, ya resulta en sí mismo bastante inquietante. ¿Qué tipo de entidad es esta, podríamos decir? Sobre la energía oscura ni siquiera tenemos la certeza de que lo poco que sabemos de ella sea pues así como creemos que es. Ni siquiera podemos agarrarnos a eso. Y tan desconcertante como eso, David,
0: luego hay otro asunto. Por eso por eso nos interesa tanto la física en este programa, porque es mucho más apasionante que la política y desde luego menos previsible. Pero Javier Cancho, ¿cuál es ese otro asunto? Pues el asunto, David, es que hay algo que, que no cuadra.
1: De momento nadie ha conseguido que converjan del todo, insisto en esto del todo, en, en lo que representa la teoría de la gravedad de Einstein, y la física cuántica, de momento no se ha podido cuantificar la gravedad es como si una parte de la física no encajase con la otra parte, sin que de momento haya, haya pruebas que reflejen cómo es esa contradicción
0: entonces, Cancho, creo que hemos llegado al momento más desconcertante de lo que nos quieres contar esta noche
1: en lo que esta noche queremos reparar es en que hay una parte de la comunidad científica que contempla una posibilidad que, que es estremecedora lo que se plantea es ¿y si el universo que nos rodea ...no fuera real. A comienzos del siglo XXI... ...un filósofo británico de la Universidad de Oxford... ...publicaba un trabajo en el que se exponía... ...una teoría turbadora. Planteaba la posibilidad de que el universo... ...en el que vivimos, este ...podría no ser más que una simulación informática. Quiero insistir en un aspecto... ...bueno, que me parece elemental pero en el que quiero insistir. Estas no son cábalas de programas con prospección esotérica. Estas son formulaciones que se han hecho, por ejemplo, en la revista Nature. Son conjeturas sobre las que hay reflexiones bastante profundas y sobre eh, las que en este momento se están haciendo investigaciones que podemos considerar solventes. Quiero mencionar, por ejemplo, a un tipo que se llama George Smoot, que es astrofísico, que es premio Nobel. El señor Smoot ha llegado a decir que hay una probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. De hecho, este premio Nobel no descarta que se consiga probar algún día que estamos en una especie de inmenso holograma. Hay algo instintivo que nos dice a todos que esto que estoy contando ahora mismo es imposible. Pero tengamos en cuenta, sin ponernos de parte de esta teoría ni de ninguna otra, tengamos en cuenta que este planteamiento de un universo creado no niega nuestra existencia. Nuestras percepciones no las niega, solo se duda del trasfondo de esa existencia dice este astrofísico en una de sus conferencias dice Smooth, que va a tratar de convencernos de que somos una simulación y añade que la física puede demostrarlo lo primero que hace el auditorio ante el que habla es esbozar una sonora e incrédula sonrisa sin embargo el asunto no resulta tan descabollado como, como puedan proclamar nuestros sentidos nuestros instintos
0: nuestra experiencia racional Una de las formas, por tanto, de averiguar si estamos viviendo o no en un universo simulado sería buscar taras e encontrar anomalías en el sistema. Sí, Donald Trump podría llegar a aparecernos una anomalía en el
1: sistema, pero los físicos buscan otro tipo de, de imperfecciones, digamos. Por ejemplo, las inconsistencias que la física cuántica parece reflejar sobre las leyes de la física convencional. Hay científicos que muestran su extrañeza porque todo parece haber sido diseñado en apariencia para que encaje esa verosimilitud aparente ...despierta suspicacias... ...es precisamente la mecánica cuántica... ...la que detecta parámetros extraños... ...por ejemplo, tanto la materia como la energía... ...parecen granulares... ...lo parecen tal y como ocurre... ...con la pixelación de una pantalla... ...cuando la ves muy cerca... ...cuando tienes la nariz justo delante de la pantalla... ...y los ojos ahí mismo... ...al mismo tiempo el universo parece funcionar... ...a través de líneas matemáticas... ...todo es matemáticas... ...como si fuera un
0: programa de computación... Llegados a este punto, te tengo que preguntar, Cancho, ¿qué es el universo oscuro y por qué sigue resultando tan enigmático? Pues ahí, David, está el
1: meollo, ahí está el origen del todo que tanto uh, les gusta decir a los físicos. El reconocido físico John Wheeler dice algo muy interesante, explica que todo lo que pasa es de algún modo, es una, es una forma de computación, dice... Hay otro cráneo privilegiado, es un tipo llamado Seth Joy, que es un investigador del Tecnológico de Massachusetts. Este señor cuenta que si uno mira las entrañas del universo, la estructura de la materia en su escala más pequeña, entonces nos damos cuenta de que no son más que dígitos binarios. Dígitos moviéndose a toda velocidad. Solo un detalle más. En el año 2013, la revista Nature, que antes he mencionado, Nature publicaba un trabajo de físicos japoneses que habían encontrado pruebas que respaldan una posibilidad de momento indemostrable en su conjunto. Y ahí está el problema. Pero estos científicos plantean que este universo, matemáticamente complejo en el que vivimos, no sería más que un holograma, una proyección de otro universo real en el que no existiría, atención, la gravedad. Planteaban que desde un punto de vista científico, algún día, quizá pueda demostrarse que alguien, alguien es... Eh, valga la expresión ¿Sí? creó hace mucho tiempo la vida de quienes han vivido y la vida de lo que ahora de los que ahora mismo estamos viviendo resulta desconcertante casi incomprensible pero muy interesante si alguien tiene interés en google todo aparece que investigue
0: Ya nos has dejado la pista, Javier Gancho. Bueno, es un asunto muy interesante. A ver qué
1: dice Aparici. Un día seguro que tiene algo que comentar al respecto. Seguramente hoy mismo en el Twitter algo nos, nos subraya. Voy a estar muy atento.
0: Hasta mañana, Javier. Un abrazo.